0: That's stamps.com, code program.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour 90 minutes info week-end, toute l'actualité et les débats avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. William T., bonjour William. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Également, merci. Pierre Lelouch est là également. Bonjour, bonjour Pierre Lelouch, soyez bonjour. le bienvenu merci. sur notre plateau dans 90 minutes info et Jonathan Sixou. Bonjour Jonathan, Bonjour soyez Yonel. bienvenue également. Merci. Dans quelques instants, l'actualité, bien sûr, les débats, comme je le disais, mais d'abord un point sur l'information avec Adrien Spiteri.
2: Les 512 magasins camailleux ferment définitivement leurs portes. Depuis ce matin, les clients se pressent pour profiter d'un déstockage exceptionnel avec des remises allant jusqu'à 50%. La direction a promis que les bénéfices de cette dernière grande vente seront destinés aux salariés de l'entreprise. En Ukraine, au moins 20 civils ont été retrouvés tués par balles. Les cadavres se trouvaient dans des voitures près de Kupiansk, dans le nord-est du pays. Les véhicules se trouvaient à un endroit où des combats entre Ukrainiens et Russes ont eu lieu récemment. Au moins 35 morts dans un attentat suicide en Afghanistan. Il a été commis ce vendredi dans un centre de formation pour étudiants à Kaboul. La plupart des victimes sont des femmes. L'explosion s'est produite dans une zone à prédominance musulmane chiite où la minorité Azaravie. Tant que les promesses faites à notre pays ne seront pas tenues, nous maintiendrons notre position de principe. Ce sont les mots de Recep Tayyip Erdogan depuis la mi-mai. Le président turc menace de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Il accuse les deux pays de protéger des combattants kurdes du parti des travailleurs du Kurdistan. Et puis au tournoi de Tel Aviv de tennis, Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales. Il a battu le Canadien Vasek Pospisil en 2-7, 7-6, 6-3. À noter également la belle performance de. Constant Lestienne, le français a dominé l'américain Maxime Cressy. Il affrontera Marine Silich ce soir.
1: Et prochain rendez-vous avec le point info, c'est à partir de 16h dans 90 minutes info. Avant de débattre autour des principaux thèmes d'actualité avec nos invités, je vous propose de parler politique. On va prendre dans quelques instants la direction de l'Essonne pour les universités de rentrée de Debout la France avec un discours... Nicolas Dupont-Aignan, le temps que le discours se mette en place et que l'orateur puisse s'exprimer, juste un petit tour de table avec vous sur le timing, il est important à cette période, à la rentrée septembre-octobre, Jonathan Sixou de s'exprimer et de pouvoir poser ses idées dans le débat public.
3: Bah bien évidemment, Nicolas Dupont-Aignan le fait comme tous les autres responsables de partis l'ont fait jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle les universités d'été, même si on est le aujourd'hui le 1er octobre, euh, Nicolas Dupont-Aignan euh, s'inscrit parfaitement dans le paysage politique. Qu'on soit ou non d'accord avec lui d'ailleurs, euh, il a par les temps qui courent un certain mérite. C'est celui de ne pas avoir quitté ses euh, idéaux. De ne pas... Il a une certaine loyauté envers euh, ses, sa, sa ligne, le souverainisme. Et quand on voit que les partis politiques sont devenus une sorte de grand mercato, où ils particulièrement poreux les uns entre ouais. les autres, il a du moins ce mérite-là.
1: Justement, on va, voir, on va en avoir confirmation sans doute euh, maintenant. Direction hier dans l'Essonne pour le discours Merci de Nicolas Dupont. Merci à vous
4: tous pour ces belles universités de rentrée, ces débats qui furent intenses, avec des mots qui sont revenus. Indépendance de la nation, souveraineté du peuple, exemplarité des comportements, esprit d'entreprise, sérieux budgétaire. Responsabilité sociale, écologique, amour de la famille, considération pour nos territoires. Et puis francophonie, outre-mer, voie libre dans le monde. Autant de mots, d'expressions, gorgés de sens, de références historiques et aussi d'espérance. Ce qui me fait dire, au terme de ces universités, que nous réalisons tous ensemble, ici, au-delà de nos différences d'origine, combien debout la France est le vrai parti gaulliste, j'allais dire gaulien, de l'échiquier politique. Le cœur de ce patriotisme-humanisme qui manque tant aujourd'hui aux Français pour les rassembler. Des Français qui, vous le savez, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, sont malheureusement écœurés, résignés, révoltés par... Euh, ce système, et vous l'avez dit tous, politico-financier, qui détruit méthodiquement, systématiquement, notre identité, nos valeurs, nos forces, notre exception. Tout ce dont nous avons hérité des générations précédentes à la sueur de leur front, de leur sang, de leur génie. Alors, vous l'avez constaté, nous sommes au début d'un quinquennat et nous avons le sentiment d'être déjà, à la fin, en pleine, en pleine fin de règne. Pourquoi Et vous l'avez dit. Tout simplement parce que l'élection présidentielle de 2022 a été manipulée de A à Z par les oligarques de la Macronie. Elle n'a pas joué son rôle de respiration démocratique. Elle n'a pas permis le débat qui assoit naturellement la légitimité du vainqueur. Et la preuve, vous l'avez vu, c'est que le feu de paille a duré moins de cinq semaines et que les Français ont refusé au président de la République une majorité parlementaire pour mettre en place son funeste projet. Alors oui, le pouvoir d'Emmanuel Macron est légal, mais il n'est plus légitime. Et loin de vouloir comprendre cet échec, loin de vouloir tirer les leçons de ce fiasco, eh bien Emmanuel Macron et la Macronie s'agitent. Calomnie ses opposants, qui sont tous d'extrême droite, bien sûr, veut passer en force avec les retraites et nous fait la politique du pire, celle à nouveau de la tension et de la division dans un pays à bout de nerfs et plus grave encore aujourd'hui, celle de la guerre dans une Europe en morceaux. Alors voilà pourquoi l'heure est très grave. Voilà pourquoi chaque homme politique français a une responsabilité immense celle d'apporter à nos compatriotes, avec le recul nécessaire sur les événements, avec aussi la bienveillance à l'égard de tous les Français. Du bon sens, de la cohérence, de la persévérance et des repères. Oui, mes chers amis, vous avez été, comme tous les Français qui nous écoutent, effondrés de voir l'incohérence des décisions prises depuis plusieurs semaines. Euh, L'absurdité des choix publics, la profusion des mensonges. Et je voudrais citer quelques exemples rapides puisqu'il n'est pas besoin euh, de s'apesantir sur les dégâts du macronisme. Tellement c'est abominable pour notre pays. Mais quand même, face au mur de la dette, des déficits budgétaires et extérieurs, un record euh, cette année. Bruno Le Maire nous explique que la France est à un euro près. Les Français aussi, rassurez-vous, cher Bruno Le Maire. Mais alors, pourquoi se refuse-t-il à s'attaquer au vrai gaspillage que j'ai recensé dans mon livre où va le pognon. C'est tellement injuste de vouloir s'attaquer à nos retraités qui ont des retraites de misère, alors que l'on pourrait récupérer 20 milliards d'euros sur les fausses cartes vitales, 10 milliards d'euros sur l'argent donné à l'Union européenne, des dizaines de milliards d'euros qui financent l'immigration et le remplacement de population. Voilà la réalité. De même... De même, quand même, plutôt que de tirer les leçons de l'explosion de la délinquance, vous avez vu que Paris est au même niveau que Medellin en Colombie. Plutôt que de tirer les leçons, de construire des places de prison, de renforcer la réponse pénale, d'expulser les délinquants étrangers, ah ben bah non, Emmanuel Macron va éparpiller les migrants dans tous les villages de France, c'est-à-dire semer le chaos dans les communes qui en étaient préservées. Le pire étant dans cette incapacité permanente de ne jamais tirer les leçons de ses échecs. Et là, trop, c'est trop sur la politique énergétique, franchement. Justifiant l'injustifiable, Emmanuel Macron ose encore défendre Fessenheim, la fermeture de Fessenheim, et se réjouir d'inaugurer 80 éoliennes maritimes qui défigurent la Loire-Atlantique. Alors, tenez-vous bien qu'il en faudrait 2000. 2000 pour remplacer Fessenheim quand il y a du vent. Il a bradé à General Electric la filiale d'Alstom pour la racheter après deux fois plus cher. Il a demandé à EDF de préparer la fermeture avec Madame Borne de 12 centrales nucléaires. Il a ruiné EDF en exigeant de vendre l'électricité bon marché au prix coûtant à des concurrents privés. Et il ose encore nous donner des leçons. Quelle honte il est totalement aveugle à l'explosion des prix et à la souffrance de nos compatriotes qui n'arrivent plus à faire leur courses. Les prix alimentaires ont augmenté de 12%. Comment expliquer, franchement, et vous vous êtes interrogé cet après-midi, comment expliquer euh, tant de décisions, franchement contraires à l'intérêt national, contraires à la raison, euh, contraires au bon sens La bêtise Je ne crois pas qu'il soit bête. L'ignorance je ne crois pas qu'il soit ignorant. L'idéologie, oui, sans doute. Sans doute. Le conflit d'intérêts, sûrement. La corruption, peut-être. Plus j'observe, plus j'observe la vie politique française, plus je suis convaincu que rien ne pourra changer sans nettoyer les fameuses écuries d'Ogias de la gangrène du conflit d'intérêts permanent, qui est le terme élégant dans le grand monde parisien pour la corruption généralisée qui explique les choix qui sont faits aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans le domaine de la santé où la vie de nos concitoyens, notamment dans nos maisons de retraite, a été sacrifiée sur l'autel de l'argent roi, qu'il y a de quoi être le plus révolté de tant d'indignité, et je ne reviendrai pas sur cette terrible période du Covid. Mais nous pensions avoir vécu le pire avec la crise du Covid qui a porté atteinte à nos libertés, qui a gonflé le porte-monnaie des conflits d'intérêts, et non, nous n'imaginions pas revivre au cœur du continent européen la guerre. Permettez-moi de prendre un instant sur cette affaire de l'Ukraine au risque d'être impopulaire, mais je veux dire aux Français une autre vérité. Pierre Maillard, grand conseiller diplomatique du général de Gaulle, à la fin de sa vie, est venu me voir. J'ai beaucoup échangé avec lui quand j'étais jeune. Et il m'avait dit un jour, lui qui a fait la politique étrangère de la France auprès du général de Gaulle, il m'avait dit, jeune homme, il n'y a pas de bonne politique étrangère en soi. Seule l'articulation, et je reprends ces termes, entre notre stratégie de défense, nos intérêts, nos valeurs et notre connaissance approfondie des nations qui nous entourent peut donner à la politique étrangère sa cohérence, sa force, sa vérité. Manifestement, Emmanuel Macron a fait tout le contraire, privant la France du rôle clé qu'elle devrait avoir aujourd'hui pour s'imposer comme l'arbitre d'un conflit et comme faiseur de paix. Il a préféré plutôt devenir le petit télégraphiste de Joe Biden et de Ursula von der Leyen, c'est-à-dire de jeter de l'huile sur le feu et de précipiter l'Europe vers la guerre totale, car c'est le vrai danger en cet automne. Alors j'aurais aimé, oui, qu'on se pose des questions fondamentales et permettez-moi d'en reprendre quelques-unes. Première question, si l'agresseur est la Russie et je ne l'ai jamais nié, n'oublions pas que l'Ukraine et les Américains ont leur part de responsabilité. Notamment en ayant fait échouer les accords de Minsk qui prévoyaient l'autonomie du Donbass. N'oublions jamais que Jacques Chirac réclamait la neutralité de l'Ukraine, ce que les Américains ont toujours refusé en les armant toujours plus. Est-il acceptable, deuxième question, de basculer progressivement en ce moment de la protection légitime de la souveraineté ukrainienne à une volonté de destruction de la Russie est-ce l'intérêt de la France Je ne le crois pas. La France d'ailleurs a-t-elle l'outil de défense adapté à cette guerre de projection alors que sa dissuasion nucléaire ne vaut que pour son territoire Quant aux sanctions contre la Russie, ne vont-elles pas punir davantage les Français et les Européens, provoquant une crise économique et sociale cet hiver qui va affaiblir le continent pour vingt ans au plus grand profit de la Chine et des États-Unis d'Amérique Enfin, est-ce vraiment crédible de porter en bandoulière nos valeurs quand on va, pour punir Poutine, chercher le soutien de régimes pires en Arabie Saoudite qui ont massacré les Yéménites, au Qatar qui finance des mosquées islamistes ou en Azerbaïdjan qui massacre nos frères chrétiens arméniens N'y a-t-il pas un autre chemin à emprunter celui du général de Gaulle dans ses discours de Phnom Penh ou de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin à l'ONU. Vous l'avez compris, car les réponses sont dans les questions. L'engagement irraisonné de la France dans la surenchère en Ukraine est une pure folie pour la France et pour l'Europe. Voilà pourquoi je réitère mon plan de paix, autonomie du Donbass, démilitarisation de l'Ukraine, retrait bien sûr des troupes russes, élections libres sous l'égide de l'ONU. Il n'y a pas d'avenir de l'Europe au XXIe siècle sans une vraie coopération entre l'Ouest et l'Est. Poutine passera, Zelensky passera, mais la Russie restera. Et ce conflit passera pour anachronique dans dix ans ou 15 ans. Mais entre-temps, le continent se sera suicidé. Car contrairement à ce qu'on nous dit, nous avons des valeurs à partager et une civilisation avec la Russie. Alors vous le constaterez, et je ne veux pas être plus long là-dessus... Jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous n'avons connu en France un pouvoir aussi dangereux pour les Français et destructeur pour la France. En vérité, nous voyons à l'œuvre une oligarchie, mélange d'intérêts financiers et d'idéologie post 68 arts qui pille les richesses du pays, qui appauvrit les Français et qui détruit notre identité. La finance mondialisée et la culture woke se font la courte échelle chacun pensant que l'autre est l'idiot utile. Ce rouleau compresseur est d'autant plus agressif et totalitaire qu'il sent les résistances des peuples. Regardez comme il a traité Georgia Meloni, post-fasciste, extrême droite, complotiste. Tout ça pour quoi Parce que Mme Meloni se revendiquait femme, mère, italienne, chrétienne. Trop, c'est trop. Arrêtons de subir la première bataille et dans le choix des mots, n'acceptons plus ces mises à mort symboliques dans des médias subventionnés par nos impôts. Nous sommes, et je veux vous le dire ce soir, idéologiquement aujourd'hui majoritaires dans le pays. Tout l'enjeu, maintenant, est de transformer cette victoire de la pensée en victoire politique. De faire ce qui a été fait en Italie il y a une semaine, en France, demain. Cela veut dire... Cela veut dire gagner trois batailles que je vais détailler maintenant. Celle de l'union, celle de la crédibilité du projet, celle de la liberté. Unir les amoureux de la France. Reconnaissez que j'ai quand même essayé. Qui a, en 2017, brisé le tabou du soutien à Marine Le Pen C'est moi et j'étais tout seul. Qui a, créé, qui a créé les amoureux de la France pour essayer d'organiser une primaire ouverte pour 2022 c'est moi, mais il n'y a pas eu de réponse et il y a eu trois candidats patriotes. Qui a été déçu de voir Jean-Luc Mélenchon faire le travail qu'on aurait dû faire pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale C'est encore moi. Il ne s'agit pas de revenir sur les responsabilités partagées des uns ou des autres, sur les mots qui ont blessé, mais de dépasser tout cela pour demander, droit dans les yeux, droit dans les yeux, l'union des Républicains, des souverainistes, des patriotes. L'alliance de la dernière chance pour la France. Alors oui, Jean Lassalle, Florian Philippot, Laurent Vauquier, Marine Le Pen, Éric Ciotti, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Michel Onfray, Rachida Dati, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella, tant d'autres. Oui, je m'adresse à vous, vous qui avez la passion de la France. Franchement, droit dans les yeux, il y a moins de différence entre nous tous qu'entre Silvio Berlusconi, Matteo Salvini ou Giorgia Meloni. La seule différence, c'est qu'elle a gagné et que nous avons perdu. Quand allez-vous comprendre que nos électeurs n'en peuvent plus des égaux, des susceptibilités, des vieilles rancunes, des querelles du passé et même des différences programmatiques quand ils assistent impuissants au naufrage de notre pays à la disparition de ce qui a toujours fait la France, son existence même. Alors bien sûr, il faudra que chacun de nous, nous compris ici à Debout la France, nous abandonnions une part de notre identité dans une coalition pour gagner. Il faudra euh, bien sûr accoucher d'un programme commun dont je vais vous parler. Mais n'est-il pas temps de présenter un gouvernement de salut public aux Français Et n'attendons pas 2027 Emmanuel Macron nous donne l'occasion, il veut dissoudre, chiche, banco, bravo, une motion de censure, la dissolution et une coalition pour sauver la France dès le mois prochain, dès le mois de janvier. Allez, Emmanuel Macron, allez-y, faites votre réforme des retraites injustes, honteuses pour les pauvres retraités et nous ayez le courage de dissoudre et les Français vont arbitrer. Et vous vous démettrez comme Mac C'est ça l'enjeu. Mais pour ça, il faut s'unir. Alors je le répète, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Laurent Wauquiez, Florian Philippot et tous, rassemblons-nous de gauche, de droite, qu'importe. C'est pas l'alliance de la droite. C'est l'alliance des patriotes, des souverainistes, de ceux qui aiment la France, qui veulent la sauver. Voilà ce que je vous propose.
1: Voilà pour le discours de Nicolas Dupont-Aignan, avec ce que l'on va retenir, et on va en parler avec nos invités immédiatement sur le plateau de 90 Minutes Info, cette proposition d'une union des droites à l'italienne. Est-ce que cela vous semble possible, Pierre Lelouch, envisageable Est-ce que c'est une bonne idée Il y
5: avait un sondage ce matin dans le Figaro qui était très intéressant sur le sujet, qui montrait que cette union elle était souhaitée au Rassemblement National, était souhaitée chez les partisans d'Éric Zemmour. Mais pas tellement, euh, j'ai trouvé, et chez les Français en général, et surtout chez les électeurs des Républicains, qui sont très divisés. Euh, la, la, comment dire Le, le pare-feu entre LR et, et, le, et le Rassemblement national reste dans les têtes d'une bonne moitié de... Je ne sais pas sous votre contrôle, mais de mémoire, c'est plus de la moitié des, des, des électeurs LR sont plutôt hostiles. 56
3: ça, ou 58,
5: effectivement. Oui. Donc... Euh, Tant qu'on est dans cette situation, ça va être très difficile d'avancer, parce qu'il y a cette histoire qui a été... Euh, euh, alors, Mélanie s'est référé à, à Mussolini, euh, mais Mussolini fait partie de l'histoire italienne, il a été, euh, été sorti à la fin de la guerre, et la République italienne, elle est, est post-fasciste, et même le MSI est post-fasciste. La, la France n'a toujours pas euh, digéré, il me semble, le syndrome de l'occupation, de la collaboration... Euh, du pétainisme, et ça, ça reste inscrit dans les têtes, et c'est toujours ce même plafond de verre euh, qui, par, par rapport à, aux gaullistes, justement, les, les, qui se retrouvent les héritiers du gaullisme, encore dans, la, dans les Républicains, continue à, à créer cette facture. Donc je ne suis pas trop sûr que ce soit encore mûr, mais d'un autre côté, il faut bien voir que euh, nous sommes devant un dilemme considérable à droite, parce que euh, L'électorat LR, bah, il était aspiré par Macron d'un côté, une partie par euh, l'extrême droite de l'autre, et le parti se rabougrit de plus en plus avec à peine une soixantaine de députés. Et donc le, les choix stratégiques ne sont pas évidents. Et je crois comprendre d'ailleurs qu'il y a beaucoup de divisions à l'intérieur du parti, à l'intérieur de mes anciens collègues au, à l'Assemblée nationale. Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui ont à faire ces, ces choix aujourd'hui, mais clairement, si vous voulez... Il y a deux axes possibles pour euh, <coughs> euh, trois, euh, si ça marche. Euh, ou bien LR arrive à trouver la voie moyenne entre les deux et survivre, ce qui me paraît compliqué. Ou bien il fait alliance avec Macron, ce que Sarkozy avait recommandé. Euh, Sarkozy voulait un accord de gouvernement avec Macron, Premier ministre euh, LR. Et là, il y aurait eu une majorité pour Macron. C'est cohérent. Ou bien, c'est l'autre ligne. Aller plutôt vers les souverainistes et les « patriotes », c'est-à-dire les nationalistes, et prendre la voie de la Suède et de l'Italie euh, sur fond de crise économique, de poussée migratoire. Les deux voies euh, sont devant les responsables de LR, et je pense que c'est là-dessus que devrait tourner l'élection interne chez les républicains. La classe
1: politique française y est-elle prête Le peuple français y est-il prêt On aura l'occasion d'en parler évidemment sur l'antenne de CNews. On marque une pause, on se retrouve pour d'autres débats et l'actualité encore dans 90 minutes info avec nos invités. A tout de suite. 90 minutes info toujours avec nos invités, William T., Pierre Lelouch, Jonathan Sixou. Nos grands débats dans quelques instants sur l'actualité, mais un point sur l'information avec Adrien Spiteris et tout de suite.
2: Après un mois de cavale, l'imam Hassani, Kouissen a été arrêté en Belgique hier. Le prédicateur était visé par un mandat d'arrêt européen depuis le 1er septembre. Une nouvelle dont s'est réjoui Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé fin juillet l'expulsion du prédicateur. La tempête Yann s'affaiblit dans le sud-est des états unis Elle devrait se dissiper au cours de la nuit. Après avoir ravagé la Floride, Yann a touché la Caroline du Sud hier après-midi. Selon le dernier bilan, au moins 23 personnes sont mortes en raison de la tempête. De Tokyo à San Francisco, des rassemblements se tiennent aujourd'hui à travers le monde. Des manifestations de solidarité au mouvement de contestation en Iran. Il a été déclenché par la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. En Iran, environ 80 personnes ont été tuées depuis le 16 septembre dernier. Et puis au Royaume-Uni, une importante grève des trains a lieu aujourd'hui. Les principaux syndicats ferroviaires demandent une hausse des salaires face à une inflation record de près de 10%. Au total, seuls 11% des trains circuleront dans le pays.
1: Et prochain point sur l'actualité, c'est dans une demi-heure sur CNews. On évoque à présent avec nos invités la question de l'insécurité grandissante à Nantes avec une série de violences cette semaine et l'appel à l'aide de la maire de la ville afin de disposer de plus de moyens de police. Cela a d'ailleurs provoqué une manifestation de commerçants du centre-ville cet après-midi et Michel Chaillou est sur place sur CNews. Michel, que réclame-t-il
6: alors, il réclame d'abord des moyens pour lutter contre cette insécurité grandissante. En écho à ce qu'a annoncé la maire de Nantes hier, vous savez, elle va voir Gérald Darmanin mardi en lui demandant deux choses. La première, c'est une compagnie supplémentaire de sécurité ici à Nantes, c'est-à-dire 80 fonctionnaires, soit des policiers, soit des gendarmes, basés en permanence à Nantes. C'est la demande de la maire de Nantes. C'est aussi pour ça que cette manifestation vient d'arriver devant la. Et puis le deuxième point que réclame la maire de Nantes, c'est aussi euh, d'avoir des policiers en permanence sur le terrain, notamment en centre-ville, euh, de 22h à euh, 6h du matin. Alors cette manifestation elle a démarré place royale. Il y avait d'abord quelques centaines de personnes euh, sous un crachin typiquement breton. Et puis euh, petit à petit, les rangs se sont euh, épaissis, Il vont bien le dire. Il y en est bien arrivé maintenant à hein, plus euh, d'un millier de manifestants ici à Nantes. Alors qui sont-ils il y a euh, bien sûr euh, les gens qui fondent ce collectif qui s'appelle S2N Sécurité Nocturne qui sont euh, des restaurateurs, les gens qui travaillent euh, souvent euh, la nuit et qui sont confrontés aux premières loges à euh, ces difficultés d'insécurité. Et puis il y a euh, des chauffeurs de bus, de tramway et même euh, des pompiers euh, qui sont là. Et puis il y a aussi des Nantais des Nantais qui vivent en ville et qui constatent en tout cas ces faits d'insécurité au quotidien. Et puis voilà maintenant la manifestation arrive à son point final ici devant la mairie parce que le souhait de S2N c'est que la maire de Nantes donne aussi plus de moyens notamment à sa police municipale pour avoir une présence maximale des forces de l'ordre dans le centre-ville de Nantes mais aussi dans les quartiers il faut bien le dire. Et dernier point que je voulais ajouter c'est que non seulement seulement ce sont des histoires de, de moyens, de forces de l'ordre supplémentaire, mais la maire de Nantes l'a dit et a insisté aussi là-dessus hier lors d'une conférence de presse, il faut des moyens de police, mais aussi des moyens au niveau de la justice. Michael Chailloux avec Alexis
1: Vivier en direct de Nantes. On va se focaliser, on parlera du Grand Nantes dans quelques instants et de cette violence qui s'exprime depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais qui s'est densifiée ces derniers jours. Restons tout petit peu sur le cas du, du centre-ville. Force est de constater William T, que ce n'est plus le Nantes paisible d'il y a quelques années, qui était une ville plutôt agréable, bienveillante. Ça a complètement changé. Bah, Plus de carte postale.
7: Ah bah Nantes, Nantes a changé. Moi je raconte souvent, j'ai deux personnes qui travaillent à Nantes actuellement. Il y a un étudiant et une personne de mon équipe, une femme qui travaille à Nantes. Ce, qu ce que moi expliquais par rapport à il y a 10 ans, on pouvait se balader à Nantes assez tranquillement, c'est qu'en fait, désormais, il y a certains accès et certains endroits du centre-ville auxquels vous ne pouvez pas passer si vous êtes une femme sans risquer de vous faire agresser, sans risquer qu'on vous suive. Sans que vous risquiez des agressions qui sont beaucoup plus importantes. Et en fait, ce qui s'est passé dans les 10-20 dernières années, c'est qu'à Paris, à Nantes, à Lyon, à Marseille, c'est qu'avant, la délinquance était à Paris, plutôt en Seine-Saint-Denis, à Lyon, plutôt à Villeurbanne, à Marseille, plutôt dans les quartiers nord, et à Nantes, plutôt en périphérie de Nantes, et idem pour Rennes. Désormais, la délinquance a basculé des banlieues au centre-ville. Et ça, c'est la première évolution, c'est-à-dire qu'en fait, les maires, désormais socialistes et écologistes, doivent faire face à cette délinquance. Et ils n'ont pas la doctrine pour faire face à ce type de délinquance, parce qu'ils ont. Un peu grand paradoxe, c'est qu'ils ont besoin d'une partie des voix qu'on appelle des voix des quartiers pour se faire réélire, et donc du coup, ils ne peuvent pas les stigmatiser. Deuxième point il y a un point idéologique. C'est-à-dire que les maires socialistes et les maires écologistes ne veulent pas, en réponse sécuritaire, adopter des remèdes qui sont dits classiques. Renforcement des présences de forces de l'ordre, armer la police municipale, mettre en place des caméras de sécurité. On a eu un débat dernièrement. C'était Grégory Doucet qui utilisait l'argent du conseil régional de Lyon, qui, au lieu d'utiliser des caméras de surveillance, eh ben, avait mis en place des urinoirs mixtes. Donc il y a un problème idéologique sur comment traiter la délinquance et comment traiter la violence. Il y a un troisième point que je vois essentiel. C'est est-ce qu'ils sont capables de décrire le réel Parce que quand ce qui se passe à Nantes, est-ce qui se passe au centre-ville de Nantes et ce qui se passe globalement à Nantes, c'est qu'en fait, et Gérald Darmanin a raison, c'est qu'il y a une part qui est indissociable entre la montée de la délinquance et la montée des violences et le nombre des étrangers. Et donc, il y a un lien direct entre étrangers et immigration. Et est-ce que les maires socialistes sont capables de faire leur révolution pour permettre de résoudre la sécurité à Nantes, en faisant cette révolution idéologique, en pointant du doigt ce problème Parce que si vous n'avez pas en capacité de décrire réellement le problème, vous n'êtes pas en capacité de résoudre les solutions concrètes. Si les
1: commerçants manifestent aujourd'hui, s'ils sont excédés, Jonathan Sixou, c'est peut-être aussi parce que le centre-ville, et là on parle principalement et précisément du centre-ville, a été abandonné. En tout cas, ils se sentent abandonnés.
3: Ces commerçants dont vous parlez, Lionel, il ça fait des mois qu'ils demandent à être reçus, ils sont organisés en collectif fait des mois qu'il demande à être reçu par euh, le maire de la ville qui est aux abonnés absents euh, Johanna Roland refuse de euh, les entendre de les écouter, de les recevoir il a fallu que, je crois que c'est vous hein, c'est CNews qui a été les, la première télé à commencer à parler à me faire un focus sur l'insécurité les, les incivilités à répétition dans le centre de Nantes pour que d'autres médias s'y intéressent et pour que enfin euh, la, la mairie sente que ben, c'est pas tout à fait normal ce qui s'y passe dans cette ville et on peut entendre hier, Johanna Roland, à l'issue de, de sa conférence, faire un état des lieux comme si elle débarquait de sa planète euh, depuis 24 heures. Or, cette femme est élue depuis 2014. Depuis 2014, elle est à la tête de cette ville. Elle était déjà dans l'équipe de Jean-Marc Ayrault, donc elle est là. Euh, vraiment, elle est, fait partie vraiment de, de, du noyau dur des doctrinaires qui sont à la tête de cette ville, comme dans toutes ces grandes villes de gauche. Euh, elle a profiter de ces mandats pour total, continuer, si vous voulez, de défendre cette, cette, cette idéologie hors sol. Et c'est la technique qu'on voit à Lyon, c'est la technique qu'on voit à Grenoble. On attend que la situation soit à tel point pourrie qu'on fait appel à l'État pour qu'il vienne nous apporter quelques, quelques forces armées. Or, l'État, il ne peut pas envoyer des CRS dans toutes les villes qui vont mal, d'autant que ce sont des grandes villes qui vont parfois très mal. Et alors là, on apprend que les CRS qui vont être. Euh, envoyés vont y rester. Mais ce n'est pas une solution. La CRS
1: 8, qui n'est pas censée rester et à demeure, ce n'est pas, pas une pas, brigade sédentaire. Ce n'est pas une
3: solution non plus. Oui. Et quand on voit les images de cette euh, CRS 8... Euh, qui est peut-être efficace, mais comment accepter, si vous voulez, d'avoir des troupes surarmées et suréquipées vraiment de, pour de, faire face à des scènes de guérilla urbaine au quotidien ça, ça veut, On bascule là dans un monde qui est, qui, qui est très inquiétant, si, si c'est vraiment ça. Et
1: est-ce que la CRS8 va intervenir dans le centre-ville, dont on aussi. parle, ou euh, à la périphérie de la ville Ça, c'est la question. On va essayer de creuser un petit peu plus le point de vue de Pierre Lelouch dans un instant. Mais d'abord, ces commerçants qui manifestent. Nous leur avons entendu notre micro. Ils sont en effet excédés et se sentent en insécurité dans le centre-ville de Nantes.
4: L'agressivité, la violence, elle, est, elle y est depuis un moment, ce n'est pas d'aujourd'hui. Euh, ça remonte à plus de 10 ans. Moi, quand je suis arrivé en 88, avril 88 à Nantes, euh,
8: je ne voyais pas ça comme ça. Je ne me sens pas en sécurité et je trouve ça... Dommage d'en arriver là et euh, aujourd'hui c'est vraiment de se dire comment on va faire.
6: Ça me touche directement quand je rentre tard le soir de mon travail, ça me touche quand mes enfants ont besoin de sortir ou rentrer tard le soir. Je ne suis pas certain que la ville de Nantes soit aussi concernée par ce, ce problème. Euh, J'ai entendu la mère intervenir. Bon, bah, J'espère qu'elle prendra acte de cette journée, de cet événement pour qu'elle prenne les bonnes décisions.
1: La manifestation, donc, dans les rues de Nantes, sous la pluie, vous l'avez constaté, Pierre Lelouch,
5: comment une ville peut basculer comme ça. Je crois que mes deux collègues ont, ont tout dit, en fait. Hein. Il n'y a pas de fatalité, cette dégringolade, mais que l'on constate beaucoup dans les villes marquées idéologiquement à gauche. Euh, Grenoble, Rennes, euh, Nantes et d'autres. Lyon, très abîmée aussi, euh, le, le refus de voir le réel, le refus de nommer le réel, euh, l'absence de choix sur les moyens fait que ça se dégrade. Et quand, quand la machine euh, s'accélère et qu'en même temps, l'immigration de masse s'installe dans ces villes, le résultat, à la fin de la journée, c'est qu'ils ne contrôlent plus rien. Et en effet, au bout de la mmh. chaîne, ils viennent ensuite pleurer pour mmh. que l'État envoie des renforts, alors que euh, les mêmes maires... Ne cessent de, de réclamer plus de pouvoir pour leur entre guillemets territoire au nom de la proximité. Donc les mêmes qui demandent sans arrêt plus de pouvoir, y compris financier. Après la question, c'est comment ils allouent ces choix. J'ai eu moi quand j'étais conseiller de Paris le même genre de problème avec la, municipal, la municipalité de gauche. Du temps, ça a commencé du temps de, de la Noé Quand je réclamais des caméras de surveillance, on me disait que c'était liberticide. Aujourd'hui, les caméras de surveillance c'est devenu un moyen normal et indispensable pour réprimer la délinquance. Mais à l'époque, ils étaient contre. Et d'ailleurs, à Nantes, il y en a très peu. Il y a, il y a une effet. centaine de caméras pour une ville qui bah est... La calme. maire réclame des forces de l'ordre, bah enfin, mais a l a également l des, des caméras. C'est à elle de les financer. Depuis quelques jours. Hum. C'est là qu'on monte sur la tête, parce que ça, c'est un programme municipal. De la même façon, euh, Paris refusait une police municipale pendant des années et des années. Ce n'est qu'il y a un an ou deux que la police municipale se met. Et encore, elle n'est pas armée. D'autres villes, comme Nice et ailleurs, ont des polices municipales depuis fort longtemps. Et un nombre considérable de caméras. Donc tout ça, ce sont des choix politiques. Les villes ont des budgets, des grandes villes comme celle-là, elles ont des moyens. Septième ville de France. Après, il faut, il faut savoir comment on les alloue. Si l'idéologie dominante, c'est qu'il n'y a pas de problème, c'est le vivre ensemble, il n'y a pas de problème avec les migrants, il n'y a pas de problème de drogue, après, ce sont les pauvres gens qu'on vient de voir à l'écran qui ne peuvent pas sortir de chez eux, dont les enfants sont pas. avec des, beaucoup d'inquiétudes. Mais c'est ce qu'on retrouve malheureusement dans toutes ces villes qui ont basculé à gauche. Et c'est presque pire encore chez les écolos, moi je connaît assez bien les problèmes dans l'Isère et autour de Grenoble. C'est juste catastrophique le centre de Lyon. Est devenu... Et vous savez, à Paris, il y a des endroits où c'est très compliqué. Hein dans Paris même, sans parler de la Seine-Saint. denis À Grenoble, il y a eu des échanges de coups de feu
1: entre... Les individus et, et la police ces, ces dernières heures. Alors on reste sur la manifestation de Nantes avec notamment les membres d'une association qui euh, regroupe des, des professionnels de la restauration et du monde de la nuit qui y ont participé. Ils ont été victimes ou témoins d'agressions qu'ils attribuent souvent à de jeunes migrants présents désormais en centre-ville. Nous avons voulu comprendre comment ces jeunes sont arrivés là et en sont arrivés là. Élément de réponse avec y y Michael Chailloux.
6: Depuis 2006, cette association a suivi plus de 7900 migrants arrivés à Nantes avec un objectif leur apprendre le français et leur trouver un travail. Mais aujourd'hui le constat est amer.
8: On accueille mal on a peut-être trop d'associations militantes euh, qui ont entre guillemets un accompagnement bisounours. Il ne faut pas encourager les gens à vivre clandestinement.
6: Philippe est arrivé en 2014 du Niger. À Paris, on lui conseille de venir à Nantes, réputée ville accueillante. Avant, il y a 3-4 ans, j'ai pu dire qu'on est mieux accueillis à Nantes, mais je pense que Nantes est un peu saturée maintenant, à mon avis. Le public qui le premier en fait les frais, ce sont les jeunes migrants qui atteignent la majorité. À 18 ans, tout s'arrête.
8: Euh, L'hébergement, la scolarité, tout s'arrête.
6: Ils se retrouvent à la rue.
8: Ils se retrouvent à la rue. Euh, bah là, ils sont happés par des réseaux qui sont bien organisés.
6: Même constat à la mairie socialiste de Nantes. Ils ne sont pas régularisables et l'État refuse de leur donner un statut qui pourraient peut-être permettre de les insérer, de leur proposer du travail, etc. Euh,
3: et euh, ils ne sont pas non plus expulsables.
6: Pas expulsables, car ils sont souvent arrivés sans papier et l'administration a beaucoup de mal à vérifier leur identité et leur pays d'origine.
1: On note donc un an de cette recrudescence de migrants, de la présence de migrants, notamment toujours dans le centre-ville. Est-ce qu'il faut y voir un lien de cause à effet
7: Oui, c'est évident. De toute façon, le ministre de l'Intérieur... Euh, à donner les chiffres concrets sur certaines villes. Donc, il est évident, avec l'explosion de la délinquance, on peut faire rien de cause à effet sur ce qui se passe à Paris, à Lyon, à Marseille, et ce qui se passe à Nantes, à Rennes. Ce qui se joue essentiellement, c'est que l'art de vie à la française, et le mode de vie à la française est menacé, parce que des Français, originaires ou pas, eh ben, sont obligés de modifier leur comportement en raison d'une minorité active qu'on a à Nantes, donc les, les, les jeunes migrants. Ce qui se passe, c'est qu'en fait... Au centre-ville de Nantes, que j'évoquais que tout à l'heure, des personnes sont obligées de modifier leur comportement en soirée, c'est-à-dire qu'ils pouvaient rentrer en transport ou traverser le fameux rond-point à pied. Maintenant, les gens font des chemins de détour pour pouvoir rentrer chez eux pour éviter d'être suivis. Mmh. À Paris, c'est pareil. Ça veut dire qu'avant, on pouvait rentrer en soirée à minuit et prendre les derniers transports en commun. C'était possible. Désormais, les femmes racontent de plus en plus qu'elles prennent un VTC ou un taxi pour rentrer chez elles. C'est le même cas à Lyon, à la Guyotère. C'est pareil à Marseille aussi. Et c'est la même chose et à Lyon. Il y a eu un et
1: de... horrible. Bah, euh, c'est exactement. Vous... Et donc possible. maintenant,
7: les gens font des en plus attention. Et c'est pour ça que je dis que l'art de vie à la française est menacé. Le sujet qui se pose sur l'immigration, c'est est-ce que c'est possible de pouvoir accueillir et d'intégrer ces personnes-là dans notre société, je pense qu'il y a un triple enjeu. Il y a un enjeu qui est économique. C'est-à-dire que les réfugiés qui viennent, je ne parle pas de l'immigration professionnelle, je parle de réfugiés. Souvent, ils viennent en France et à la différence, selon les statistiques de l'OCDE avec le Royaume-Uni et les États-Unis, ils sont sous-qualifiés parce qu'ils n'ont pas de diplôme et donc du coup, ils sont difficilement insérables dans la mesure où on a un taux de chômage qui est très élevé sur les personnes dites sous-qualifiées, sur les travailleurs manuels, à la différence des CSP. Il y a un deuxième point, c'est l'immigration qui est culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport aux réfugiés qu'on a, je prends un exemple. Les Afghans, notamment, avant la prise de pouvoir des talibans, il y avait une étude qui était sortie qui disait que 85% des Afghans est, disaient que la charia était supérieure aux lois de la démocratie occidentale et de la démocratie libérale. Est-ce que ces personnes-là sont intégrables culturellement à nos sociétés Après, il y a un troisième enjeu, c'est est-ce que notre politique publique est en rapport pour pouvoir intégrer ces gens-là, notamment sur la question d'urbanisme, les fameux territoires perdus de la République, dans la mesure où on est capable de les intégrer Et après, ces personnes-là se disent quoi comme la personne l'a souligné, et ben ces personnes se disent ben :« Je ne peux pas être intégré socialement et économiquement en France », et donc du coup, je me tourne vers ce qu'on appelle les modèles alternatifs. trafic de drogue, crime organisé, etc. Et ces personnes-là sont petit à petit dans la délinquance parce qu'on n'est pas mesuré les intérêts. Je pense qu'il faut stopper les vagues migratoires et expulser ceux qui n'ont rien à faire là. -haut.
1: Un mot de conclusion sur cette thématique de Jonathan Sixou, et après j'aimerais qu'on évoque aussi le dossier des Mureaux et la démission de la démission de cet élu, Jonathan. Ce
3: qu'on peut ajouter en, en un mot, c'est le fait que à cette, comme l'a dit très bien William, à cette immigration légal et encadré euh, qui euh, comporte de nombreux euh, problématique déjà, s'ajoute euh, en masse cette euh, immigration euh, professionnelle qui bénéficie à de nombreuses filières qui savent très très bien euh, contourner et s'appuyer sur notre droit, notamment avec des ONG qui sont de mieux en mieux euh, euh, aidées par des batteries d'avocats et des subventions euh, publiques, de, précisons-le, et puis oui. le, 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 le basculement civilisationnel aussi, tu, 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 tu l'as le... c'est-à-dire que Nantes, pour notre culture générale, a été euh, longtemps euh, cette euh, ville avec ce centre-ville et euh, qui illustrait le glorieux passé euh, naval et maritime de, de la ville. On, il y a quelques jours, on parlait d'Alençon. Pour moi, Alençon, ça a toujours été la ville de Mademoiselle Cormon, dans la vieille fille de Balzac, par exemple. Maintenant, si vous voulez, culturellement, toutes ces villes deviennent... Euh, eh bien, Nantes, ça va devenir cette ville où des Soudanais violent euh, euh, des, des femmes qui rentrent euh, seules le soir euh, dans la rue. Euh, Alençon, ça va devenir cette, euh, est désormais cette ville où des voitures brûlent euh, et où euh, des, des policiers sont attaqués à coups de mortier. C'est là où il y a aussi un basculement civilisationnel, puisque les références que nous avons de lieux, de villes, de, euh, des références historiques, même si c'est une histoire récente en l'occurrence, basculent. Et c'est là qu'il y, qu y a également une sonnette d'alarme à tirer, je pense.
1: Autre problématique liée à l'insécurité, la démission, je le disais, d'un élu au Mureau dans les Yvelines. C'est un citoyen de cette commune depuis 14 ans, élu depuis 8 ans, Boris Venon, qui a décidé de rendre son tablier après... Plusieurs agressions, dont des insultes homophobes et racistes, on l'écoute.
9: Depuis deux ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi onze agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant douze ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques allant jusqu'à la menace de mort et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme.
7: Le
1: témoignage fort et euh, vraiment euh, terrible de, de cet adjoint au maire des, des Mureaux, il démissionne. Pierre Lelouch, est-ce que cela veut dire que ce sont ces agresseurs
5: qui ont gagné euh, Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Euh, mais mes collègues ont décrit une réalité qui est très exacte et qu'on peut généraliser à beaucoup, beaucoup de communes en France. Il y a des grandes villes de province qui commencent à être gangrénées par cette criminalité, mais il y a énormément de petites villes, des villes de banlieue comme celle-là, mais même des petites villes de province, euh, dans l'ouest de la France, dans le sud. Mais non, on, a, on, on est en train de vivre un point de bascule dans la sécurité en France qui est lié à, euh, à la conjugaison, de, il me semble, euh, de trois facteurs. L'un, c'est l'impuissance publique. Le refus de voix, le refus de traiter en profondeur les sujets. Deux, c'est la vague migratoire. Euh, je redis ici les chiffres du ministère de l'Intérieur. 270 000 visas longue durée accordés chaque année. Sur ces 270 000, il y a à peine 10% qui viennent travailler. Tout le reste, c'est branché sur le guichet. Sans compter 140 000 demandeurs d'asile, plus les, les clandestins. Donc, au total, on parle de 400 000 personnes par an, n'est-ce pas Donc impuissance publique, vague migratoire. Et puis le troisième facteur, c'est la montée en puissance de l'économie de la drogue dans notre pays. Certains pays sont en train de basculer dans le statut de narco-État. Notre voisin immédiat à la Belgique est très gangréné par la drogue parce que c'est avec Anvers, c'est le quartier général de la distribution de la drogue en Europe. Mais cette drogue, elle transite par la France elle arrive de l'autre côté de la Méditerranée, elle traverse la France, elle est répartie ensuite dans les différentes régions et le quartier général est Anvers Là, ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros et ça fait vivre des millions de personnes dans notre pays. Donc la conjugaison des trois facteurs, l'impuissance publique devant la drogue qui n'est pas traitée comme un sujet, mais comme de la criminalité générale, alors qu'il faudrait un parquet antidrogue, une police antidrogue, une politique étrangère dirigée contre les pays qui nous exportent ça. L'immigration qui n'est pas traitée sérieusement. On la subi comme une espèce de fatalité en refusant de regarder ce qu'elle est. Vous savez qu'en France, il est interdit de compter. On ne sait pas qui est qui. Au nom de la démocratie, le Conseil constitutionnel a interdit de savoir qui est, qui, de quoi est fait le peuple français. Comment voulez-vous gérer le truc après dans les banlieues le nombre de mosquées, qui prêche quoi, où, comment. Mais et c'est catastrophique. Et la, et voilà, la conjugaison des trois, à mon avis, est, est dévastatrice. Et notre pays, il est en train de basculer dans euh, le hors contrôle. C'est-à-dire qu'il y a certaines, certaines villes, ne tiennent plus, et ce jeune élu, bien sûr je suis triste pour lui, bah, mais franchement, je le
1: comprends. On peut être triste pour la démocratie aussi, parce que ce qui, euh, vous parliez des banlieues, euh, Pierre Lelouch, euh, ce qui s'installe aussi euh, dans ces quartiers euh, perdus de la République, euh, notamment, comme on les, les appelle, c'est cette doctrine qui s'installe, le caillassage de, de la police, la haine anti et donc, là, ça a été le cas avec cet adjoint, euh, Jonathan Sixou, cet adjoint au maire, de, de la haine anti-blanc aussi, donc du racisme anti-blanc. Est-ce que ça veut dire que ce racisme anti-blanc existe vraiment en France, oui, sur notre sol Évidemment. Et est-ce qu'il est en train de se développer Est-ce que ce n'est pas un cas isolé
3: ben, euh, Non, ça n'est pas un cas isolé. Et jusqu'à présent, quand on en parlait, on était immédiatement euh, écrasé sous le sceau euh, du fascisme et autres euh, qualificatifs sympathiques. Là, ça vient d'un élu PS... J'ai envie de lui dire bienvenue dans le réel, monsieur l'élu, parce que euh, ça fait il fait partie tout de même de, de ces de ces de ces responsables politiques qui ont été dans le déni dont nous parlions euh, tout à l'heure, comme on, en parlant de, de Nantes euh, tout à l'heure. Euh, ce sont euh, des euh, élus qui ont continué pendant des, des, des euh, qui continuent de le faire. Lui démissionne parce qu'il il en est à, à être menacé dans son intégrité physique. Les actes contre les élus, d'ailleurs, se comptent par milliers chaque année. En France, oui. c'est ahurissant. Euh, et on n'entend pas grandement l'État, les responsables politiques euh, euh, s'alarmer euh, à, à ce sujet, euh, il me semble. Les, les muraux, ça m'avait <rire> fait sourire, mais vu la situation, on peut s'en alarmer. À la mi-septembre, j'avais vu une affiche euh, annonçant qu'il y avait un, un week-end euh, week pour promouvoir la Mauritanie aux muraux, avec notamment des balades à, à d'autres dromadaires. C'est forcément très sympathique, mais dans euh, dans une ville qui connaît de tels problèmes on ne parle même pas d'assimilation de, 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 hein, mais de tel problème d'intégration euh, si j'avais envie de, de, de rire je proposerais plutôt un week-end berrichon pour proposer euh, à, à,
5: à, à, à tous ses habitants de découvrir un peu les richesses de notre pays. Encore que comme mobilité douce Madame Hidalgo, ça lui plairait assez bien ça le, 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 de, le transport, <rire> en, le transport <rire> en chameau hein, dans les rues de à, Paris à, pourquoi à, pas, ça, pas ça peut faire son effet euh, euh, sur le parvis bah de l'hôtel
3: bah, de ville ouais, ça peut pour être, conclure euh, en quelques
1: secondes Jonathan
3: sur votre développement. Malheureusement effectivement, dans son malheur c'est élu de gauche socialiste pointe ce racisme anti-blanc mais vous n'avez pas entendu euh, grand, euh, de, beaucoup de, de voix euh, au sein de son parti pour euh, lui dire on ouais, est ou encore
5: quoi. moins à la NUPES dont euh, maintenant le, le réservoir de voix se trouve dans cet électorat ben oui. donc c'est pas de ce côté là qu'il faut trouver une solution à ces problèmes on marque une pause, on se
1: retrouve dans quelques instants pour évoquer aussi l'actualité internationale avec nos invités, à tout de suite dans quelques instants, dans 90 minutes Info, les débats autour de l'actualité à l'étranger. Mais d'abord le point Info avec Adrien Spiteri.
2: Vladimir Poutine durcit le ton. La victoire sera à nous, a-t-il déclaré hier. Le président russe a officialisé l'annexion de quatre territoires d'Ukraine. Le chef du Kremlin a par ailleurs taclé l'Occident, qu'il accuse de vouloir faire de la Russie une colonie. Au Royaume-Uni, des manifestations ont lieu aujourd'hui. Les Britanniques dénoncent la hausse massive des prix avec une inflation de près de 10%. 51% d'entre eux souhaitent la démission de e Truss, La première ministre a annoncé un gel du plafond des prix de l'énergie. Et puis Octobre Rose commence ce samedi. Tout au long du mois d'octobre, les initiatives se multiplient pour sensibiliser la population au cancer du sein. Il est à le plus répandu des cancers féminins. Environ 60 000 nouvelles personnes sont touchées chaque année en France. France. Et à présent, avec nos invités,
1: nous allons traverser la Manche. Les Britanniques se rebellent pour protester contre les factures d'électricité qui augmentent là-bas aussi. Les Britanniques sont dans la rue aujourd'hui et Sarah Menaille est sur place pour ces news. Sarah, comment se déroule ou comment s'est déroulée cette mobilisation Il faut le dire, assez rare hein, outre-Manche.
8: Bonjour, oui, effectivement, c'est assez rare de voir les Britanniques descendre dans la rue eh bien, en ce 1er octobre. Ils l'ont fait ici à Londres, mais aussi dans près de 13 villes du Royaume-Uni, Birmingham, Liverpool ou encore Manchester. Alors à Londres, le cortège est parti ce matin, d'ici, de Westminster, devant le parlement britannique, juste derrière moi. Et c'est un peu une convergence des lustres, puisque finalement ce sont plusieurs mouvements hein, qui se sont réunis pour protester aujourd'hui. Il y a euh, par exemple les écologistes, avec le mouvement Stop Oil, qui comme son nom l'indique eh bien milite pour l'arrêt de l'utilisation des énergies fossiles. Il y a le fameux mouvement Don't Pay UK, qui incite les britanniques à ne plus régler leurs factures de gaz et d'électricité à partir d'aujourd'hui, à partir du 1er octobre. Et plusieurs autres mouvements comme ça, mais tous réclament finalement la même chose. Ils protestent contre l'augmentation du coût de la vie évidemment, l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité. Et puis cette inflation hein, qui devrait atteindre les 13% avant la fin de l'année. Ce sont les premières estimations de la Banque d'Angleterre. Alors voilà euh, pourquoi le, le, ce mouvement finalement est parti aujourd'hui. Et puis parallèlement à cette grève, il y a aussi eh bien, la mobilisation ici au Royaume-Uni des cheminots et de la Royal Mail, la Poste. Hein. Alors eux, ça fait déjà plusieurs mois, hein, puisque depuis cet été, déjà, ils, ils se mobilisent. Ils sont en grève. Ils sont en grève encore ce week le ils le seront jusqu'à la semaine prochaine. Eux réclament une revalorisation de leur salaire.
1: Merci, merci Sarah menaille pour ce duplex en direct de Londres. Et on en débat d'ailleurs mmh. avec nos invités, nos experts. Harold Niman nous a rejoint aussi également. On va parler de la Russie dans, dans un instant avec vous. Mais quelques mots sur l'Angleterre et un tour de table avec une comparaison que l'on peut faire sur cette crise énergétique, cette crise économique qui nous touche tous, qui touche la France mais qui touche l'Angleterre. Est-ce que les Britanniques, sont moins bien lotis que
7: les Français, William Mais De toute façon, la plupart des pays d'Europe sont moins bien lotis que nous parce qu'en fait, ils n'ont pas eu le général de Gaulle dans les années 50 et 60 avec la politique, notamment énergétique, sur le nucléaire. Donc en fait, nous, on vit mieux. Ça ne veut pas dire que c'est en raison de nos derniers choix. C'est surtout parce qu'on a eu un type qui était immense dans les années 60. Non, les Britanniques, Liz est arrivé à remplacer Boris Johnson en voulant devenir Margaret Thatcher. J'ai de dire qu'en tout cas, elle commence bien, parce que quand on regarde les villes qui se sont mobilisées, ce sont les villes du Nord, Liverpool, Manchester. Et là où elle a un principal sujet, c'est qu'en fait, c'était les territoires qui avaient voté pour Boris Johnson. Et elle a un sujet notamment en vue de l'année prochaine, en vue des élections générales, parce que ça à dire qu'elle va perdre ces bastions-là que Boris Johnson avait pris à la gauche. Le deuxième point que je vois sur la crise énergétique, c'est qu'en fait, tous les pays européens sont en train d'être déclassés sur le plan énergétique comme ce qu'on avait vécu tout l'Occident dans les années 73 et 79, après ce qu'on appelait les deux chocs pétroliers. Et nous, on a un double sujet. Ça veut dire comment on fait éventuellement, et c'est triste à dire, pour, pour exploiter la situation, pour faire en sorte que la France puisse devenir le premier pays européen avec une politique énergétique qui soit exportatrice pour alimenter tous les pays d'Europe. Et comment on fait pour renforcer notre place, notamment, dessus, en disant on va devenir premier pays européen, et donc on va devenir le premier pays diplomatique et militaire. Il y a un deuxième sujet sur lequel je vois, c'est-à-dire que le Royaume-Uni est en déclassement, notamment parce que les classes moyennes sont en train de se révolter, ce qui s'était passé avec le Brexit, ce qui s'était passé avec l'élection de Boris Johnson, parce que les classes moyennes ont eu une contrainte de pouvoir d'achat, ce qu'on appelle la courbe d'éléphant Milosevic, auquel en fait, depuis la mondialisation, le pouvoir d'achat a été contraint. Et celles-là sont en train de se révolter à chaque contrainte et augmentation de ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Et là, on a un véritable sujet, c'est-à-dire que tous les dirigeants, britanniques, allemands, italiens la semaine dernière, espagnols, euh, portugais, Suède dernièrement, sont en train de y faire face et on n'a pas de réponse. Vous l'avez vu sur notre graphique, l'électricité en France est moins
1: chère en comparaison de l'Angleterre et même pire de, de l'Allemagne. Néanmoins, est-ce que ce n'est pas un tournant euh, politique, peut-être pas en Europe, Pierre Lelouch, mais en, en Grande-Bretagne, avec des gens qui manifestent dans la rue Ça arrive très rarement, Sarah nous le disait tout à l'heure. On a un
5: problème général d'énergie en Europe parce que l'Europe, elle était littéralement shootée au gaz russe pas cher via l'Allemagne, avec une petite exception française grâce à nos réacteurs nucléaires. Mais enfin, la crise énergétique, elle touche tous les pays d'Europe. Et, avec, avec, et chaque gouvernement a été obligé de mettre en place un bouclier. Les Anglais l'ont fait tardivement. Ils ont pris 50% d'augmentation au mois d'avril. Et là, ils ont repris une augmentation de 80%. Donc euh, le bouclier est arrivé très tard... Et, et les gens ont beaucoup souffert parce que le réflexe libéral en Angleterre a joué plus qu'ailleurs. Les Allemands ont fait monter, mais là, ils viennent de dégainer un plan à 200 milliards. Les Français ont mis euh, euh, au moins 60 milliards puisqu'en fait, on va payer 10 ou 15 d'augmentation alors qu'il faudrait payer presque 10 fois plus pour notre gaz. Donc, on a amorti à coup de dette. Alors, j'en viens au problème de Mme Truss qui vient d'arriver. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait... Elle a fait une baisse massive des impôts pour relancer l'économie et, et donc pour financer cela pour, et, et, et en même temps elle a annoncé un énorme bouclier euh, euh, de, de plusieurs dizaines de milliards d'euros et le résultat c'est que elle, elle, elle va emprunter énormément d'argent au moment où elle, où elle fait baisser les impôts et les, marchands, et les marchés disent ça ne le fait pas, ça va pas marcher donc vous avez une guerre ouverte maintenant entre la banque centrale britannique et la première ministre, des marchés qui n'achètent pas la dette britannique. Nous, c'est plus facile parce qu'on on a le mécanisme de l'euro, on a eu la crise oui. Sarkozy-Merkel en 2008 et il y a des mécanismes où, malgré toutes les réticences allemandes, la banque centrale européenne... Laisse il eu, encore. Il y a eu le Brexit qui est passé voilà, par là. Il y a une déjà, espèce de soupape. On dit que les, les Anglais, ils sont tout seuls. Donc le Brexit est passé par là. Ouais. Il faut qu'ils empruntent. Il faut qu'ils empruntent. Et elle, elle dit, oui, on va emprunter, mais je baisse les impôts. Et, et ça marche oui, pas. Donc, Pour le euh, moment, ça marche pas.
3: Dans la mesure où son, son, sa stratégie, son pari, si je puis dire, c'est de relancer euh, la consommation pour tenter euh, de, de relancer effectivement euh, l'industrie, euh, la, la, la consommation euh, euh, en, en
5: Grande-Bretagne. Ça, Sauf si que la, la baisse très massive très des impôts va... N'êtes pas la petite classe moyenne. Pour le moment, non, d'autant que, classe classe
3: que la classe moyenne elle s'appauvrit considérablement. Voilà. Le nombre de personnes qui ont même du mal à s'alimenter en Grande-Bretagne est devenu considérable ces, ces derniers mois. Ce n'est pas en lien direct avec le Brexit, loin de là, mais le Brexit n'arrange rien, effectivement. Et vous avez des millions, je crois que ça frise les 8 millions, si ça ne les dépasse pas, le nombre de personnes qui, qui ont vraiment du mal même à s'acheter à acheter à manger dans les réseaux de, de, de soupe populaires Donc si vous de, de magasins le, euh, équivalent. donc vous avez un vrai problème et vous avez une classe moyenne qui s'appauvrit et une classe pauvre qui s'appauvrit davantage et ça c'est dramatique
5: Moi je ne crois pas qu'elle va tenir euh, très longtemps cette dame, elle est très est est elle, elle, pas est... dans un an c'est fini elle, elle, est, elle est très douée dans, le, dans la navigation à l'intérieur du parti comme beaucoup de politiques malheureusement et pas seulement en Angleterre il y a des gens qui sont assez bons pour gérer leur carrière mais qui sont nuls comme chef d'état Là, elle est partie pour une trajectoire idéologique qui ne peut pas fonctionner compte tenu de la conjonction entre la crise énergétique, la situation de l'économie britannique post brexit et le fait que la, 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 dette, la dette est insoutenable. Donc ça ne va pas faire.
1: La Russie maintenant. La Russie avec Vladimir Poutine qui a officialisé leur rattachement à la Russie des quatre régions où ont lieu les référendums. Ce qui a déclenché des réactions évidemment dans la communauté internationale entre fermeté et menace. Yann Eiffel.
10: Vladimir Vladimirovich Poutine. Une signature suivie d'un concert de condamnation internationale. Vladimir Poutine a ratifié les documents rattachant à la Russie quatre régions ukrainiennes occupées. Réaction immédiate du président ukrainien, il signe une demande d'adhésion accélérée à l'OTAN. L'OTAN qui dénonce la plus importante tentative d'annexion depuis la Seconde Guerre mondiale sur le sol européen. Pour les alliés, ces référendums ne changent rien. This remains... Cela reste la guerre brutale d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et cela ne change pas notre détermination à soutenir l'Ukraine. L'Ukraine, elle s'engage à libérer et récupérer toutes ses terres. Les États-Unis promettent leur soutien et menacent. L'Amérique est tout à fait prête, avec ses alliés de l'OTAN, à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Chaque centimètre carré. Donc, M. Poutine... Ne vous méprenez pas sur ce que je dis, chaque centimètre. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenté une nouvelle fois dans la soirée de condamner l'agression russe, une nouvelle fois sans succès. La Russie a posé son veto, la Chine et trois autres membres se sont abstenus.
1: Et la réaction également d'Emmanuel Macron, le président français, que je vous propose de, de découvrir. On va la, la lire ensemble, cette, cette déclaration et cette réaction. Je condamne fermement l'annexion illégale de la Russie, des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson. Il s'agit là d'une grave violation du droit international comme de la souveraineté ukrainienne. Le concert international, donc Harold, qui, la France qui s'oppose évidemment et qui va continuer à se tenir aux côtés de, de l'Ukraine pour faire face à l'agression russe. La communauté internationale face aux Russes, mais peut-être face à un bloc aussi, un bloc de, de l'Est. On pourrait peut-être euh, se dire qu'il y a un bloc de l'Ouest et un bloc de l'Est euh, désormais qui se dessinent dans cette diplomatie et dans ce conflit.
11: Oui, ce serait plutôt un pastèque contre un melon, hein, je veux dire, dans, dans la disproportion. Oui. Euh, parce que euh, certes, la Chine n'a pas vraiment condamné... Euh, L'Inde non plus. Donc on peut dire que c'est 1,4 milliard plus 1,4 milliard de population. Donc c'est tant de pour pourcentage de la planète. Mais s'il ne bouge pas, ça, lui, ça ne lui sert pas à grand-chose. Euh, par contre, euh, il a des petits alliés. Le plus intéressant est, les deux plus intéressants étant euh, le Bélarus, la Biélorussie, pour le dire à l'ancienne, et le Kazakhstan. Et ces deux pays, euh, le Biolo, la Biélorussie, est sous une telle pression de la part de Moscou et a tellement besoin de Moscou pour mater une, une espèce de révolte larvée euh, qu'elle serait obligée de suivre. Mais jusqu'à présent, par un espèce de miracle, ils ont, ils ont réussi à ne pas envoyer de troupes. Et l'autre, c'est le Kazakhstan qui commence à vraiment se démarquer de euh, la politique étrangère de Vladimir Poutine. Donc, il mmh. n'y a vraiment pas grand-chose sauf, si, sauf à prendre le Venezuela, euh, le, le Cuba et l'Iran.
1: Les tensions sont-elles montées d'un cran, néanmoins, après euh, ces référendums, après ces annexions et après les réactions en chaîne de, des pays, les États-Unis, on a entendu Joe Biden notamment
11: bah, en, en matière de, de, de tensions, je vous montrerai la carte, parce qu'une ville vient de tomber dans la zone qui sont soi, 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 soi annexées. est soi-disant annexée, c'est Liman, vous voyez, en haut à droite, en vert. Mm -hmm. C'était encerclé pendant même le, le discours de euh, Vladimir Poutine et euh, il paraît que les soldats sont restés jusqu'à la fin de ce discours et après, ils, ils avaient à peine quelques heures pour sortir d'un euh, traquenard et sont-ils tous sortis, c'est ce qu'on apprendra, et c'est tombé. Donc vous voyez, c'est dans la zone qui est réclamée, et le Donbass, euh, enfin, la partie Donetsk, c'est la région Donetsk, il euh, y a la moitié qui n'est pas entre les mains russes. Donc, donc déjà, et puis même chose pour Zaporizhia, la, la ville de 700 000 habitants, elle n'est pas prise, elle n'a jamais été prise d'ailleurs. Donc c'est quoi ce, cette euh, mise en garde du monde entier si vous touchez à notre territoire, vous attaquez la Russie C'est déjà fait.
1: Donc, et, pourtant, voilà. et pourtant, dans ces communications, on va l'écouter, Vladimir Poutine ouvre le cœur de la Russie à ces nouvelles régions qui rejoignent, donc, selon lui, le berceau.
8: On a essayé de piétiner leur esprit historique, de détruire leurs traditions, de leur interdire de parler leur langue maternelle, d'interdire leur culture. Mais personne n'y est parvenu. Ces personnes ont porté dans leur cœur l'amour pour leur patrie historique et l'ont transmise à leurs enfants. C'est pourquoi nous disons que la Russie ouvre les portes de sa propre maison à nos frères et à nos sœurs, mais elle ouvre également son cœur. Bienvenue à la maison.
1: Bienvenue à la maison. Alors il y a beaucoup de, com de communication, bien sûr, William T. mais est-ce qu'on est proche ou est-ce qu'on s'est éloigné d'un éventuel cessez-le-feu Le président ukrainien est, est, est totalement contre tant que, dit-il, Vladimir Poutine sera à la tête de, de la Russie mais aussi d'une menace nucléaire,
7: que continue d'agiter le président russe euh, Alors, est-ce qu'on est, qu est euh, pas loin d'un cessez-le-feu Ça serait peu probable dans la mesure où, en fait, il n'y a aucune partie prenante qui veut un cessez-le-feu. Vladimir Poutine ne veut pas un cessez-le-feu. L'Union européenne, menée par Ursula von der Leyen, a rejeté l'idée d'un cessez-le-feu. Et les États-Unis, lorsque Zelensky était ouvert à cette idée-là en février-mars, a rejeté cette hypothèse-là. Donc, euh, on n'est pas à l'abri d'un cessez-le-feu. Et surtout, en <rire> fait, on peut conduire à un cessez-le-feu si, par cas un pays a plus à perdre qu'à gagner en continuant le conflit. Et est-ce que l'Ukraine a plus à gagner ou à perdre Ils considèrent qu'ils vont devoir reprendre ces territoires, donc ils considèrent qu'ils ont plus à gagner à poursuivre le conflit qu'à l'arrêter, et de la même chose pour Vladimir Poutine. Ensuite, après, sur la question de la guerre nucléaire, je pense que le sujet essentiel, c'est un des points qu'avait souligné Vladimir Poutine lors de, son, de sa conférence de presse commune avec Emmanuel Macron en février 2022 avant le conflit. Il avait posé une question qui était très précise. Il avait dit, est-ce que les Allemands, les Britanniques, les Français et les Américains veulent la conflit avec la Grande-Russie. Mais ce que lui n'a pas dit, c'est est-ce que les Russes veulent un conflit avec les Britanniques, les Allemands, les Français et les Américains Et le sujet essentiel pour éviter que ces pays-là aident davantage l'Ukraine pour renverser le rapport de force, soit par un soutien militaire, soit par un soutien de troupes, soit par un voyant d'armes supplémentaires qui les ferait entrer comme co-belligérants, il a un seul outil, c'est l'arme nucléaire. Et tant qu'il dispose de cette arme-là, en mmh. fait, ces pays-là mmh. ne pourront pas entrer en cobelligérance et faire plonger le rapport de force en faveur de l'Ukraine. Et donc, pour ça, il est obligé de maintenir cette menace. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'il peut l'utiliser ou pas Je pense qu'il ne faut pas exclure, ce n'est pas probable à l'heure actuelle, mais il ne faut pas exclure l'utilisation d'une bombe tactique. Je pense que la zone à étudier, c'est la zone entre Kiev et les territoires désormais annexés par référendum dans la mesure où ça pourrait couper l'avance ukrainienne pour reprendre ces territoires Parce que le sujet essentiel, c'est qu'on peut condamner ces référendums. Mais concrètement, comment on fait pour reprendre les territoires si ce n'est par la voie militaire Face à la menace nucléaire de Vladimir Poutine, il y a la réponse, en tout cas le souhait,
1: l'exigence désormais de Volimir Zelensky, le président ukrainien,
5: que son pays entre à l'OTAN. Ce n'est pas aussi simple, Pierre Lelouch. qu'il oui, qu y a il, des choses très importantes. Des risques s'est passé des choses très importantes hier, qui était un vrai tournant dans la guerre. D'abord Zelensky, euh, d'abord Poutine s'est placé comme étant l'agressé et non pas l'agresseur. Il, il dit le monde occidental, ça c'est le message qu'il donne à son peuple. La grande Russie est attaquée, on est menacé d'être démembré, donc il faut se défendre. Et donc je, je il prend ces quatre régions qui reviennent dans le cœur des Russes, etc. Euh, ça, c'est la première chose qui est très importante. Et il inscrit donc cette guerre avec l'Occident comme, un, comme une déchirure historique. C'est pire qu'une nouvelle guerre froide. C'est une guerre civilisationnelle entre la Russie et le monde occidental. Et il se présente en porte-parole de, de tout le reste du monde qui, qui, qui déteste les États-Unis, au fond. et Le dollar, le colonialisme, enfin, tout y passe. Tous ceux qui n'aiment pas l'Occident, avec moi. Et même si, en effet, les... Les Chinois, les Indiens sont prudents. Quand même, le gros, le gros des pays de, 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 de l'ONU, en Afrique, en Amérique latine, prenez même le Brésil avec Lula et, et Bolsonaro, les deux candidats ne sont pas contre la Russie.
1: Donc, les élections ont lieu ce week-end. Donc c'est oui, compliqué. Mais
5: donc lui, il installe cette guerre comme une espèce de guerre de civilisation contre l'Occident qu'il considère comme décadent. Premier point. Euh, deuxièmement, euh, Zelensky a dit quelque chose de très important. D'abord, il a fait sa demande d'adhésion à l'OTAN en pleine guerre, ce qui est euh, très compliqué pour les Occidentaux, parce que euh, si l'OTAN euh, protège l'Ukraine, alors on est directement dans la guerre. L'article 5 s'applique, donc ce n'est pas demain matin. Mais il a dit quelque chose d'encore plus important en signant cette lettre. Il a dit il n'y aura pas de négociation tant que Poutine sera au pouvoir. Euh, ce matin... Dans Le Figaro, il y a une interview de l'ancienne première ministre Lilia Tymoshenko qui, elle, parle carrément de renverser Poutine et qui euh, regarde l'hypothèse d'une guerre nucléaire comme euh, l'occasion de se débarrasser définitivement euh, de la militarisation et de la nucléarisation de l'Ukraine, changer l'Ukraine. Il, il y a tout un tas de discours aujourd'hui que, que je regarde des deux côtés de l'Atlantique où les gens disent il faut se débarrasser de Poutine. Donc le, le but de guerre change et, et c'est ça qui est problématique. Face à quelqu'un qui vient de perdre une nouvelle défaite militaire à Liman, où ses forces sont obligées de se reculer, euh, qui, qui dit qu'il défendra ses territoires y compris par l'arme nucléaire, et vous avez en face des gens, et qui prétend être euh, visé par de démembrement par l'Occident, vous avez des gens qui disent maintenant le problème c'est Poutine, il faut aller jusqu'au changement de régime à Moscou. Et, et cette escalade du cocotier, euh, moi m'inquiète beaucoup. Bien que sûr, non seulement il n'y a pas euh, personne ne parle de cesser le feu, y compris la France, malheureusement. Plus personne ne parle de plan de paix de cesser le feu. On est dans une escalade euh, qui commence à être vertigineuse parce que euh, on a commencé la guerre avec euh, quel est le statut du Donnex, mm. du, du Donbass, est-ce qu'il faut euh, fédéraliser ou pas C'était ça le, le sujet. Et on hein est peut-être au bord de guerre mondiale. L'Ukraine, euh, neutralité ou mm. pas neutralité On en est maintenant à guerre de civilisation entre deux camps avec l'idée d'en finir une bonne fois pour toutes avec le pouvoir de Poutine, la militarisation et la nucléarisation de la Russie, euh, on a changé complètement de braquet, tandis que l'autre est en train de menacer d'une guerre nucléaire. Euh, tout ça, tout ça, franchement, très inquiétant, est très inquiétant. Et peut-être. Moi, je ne connais pas au, de crise au point de Pour avoir mondiale. consacré l'essentiel de ma vie professionnelle à ces questions, je ne connais pas. Et je parle sous le contrôle de mon. Ami et je vais Michel lui céder la parole. Euh, je ne connais pas de précédent aussi grave depuis 1945.
1: Harold, est-ce qu'on est aux portes de la guerre mondiale Quand on écoute Joe Biden qui dit que les Américains et ses alliés sont prêts à défendre, bec et ongle, militairement, la, la liberté. Oui. Donc... Si l'Ukraine venait à, à entrer à l'OTAN, ça y est, c'est déclenché, c'est fait, on appuie sur le bouton.
11: Non, non, pas, non, je pense que dès le début, mais c'est mon appréciation, hein, c'est que, que euh, Biden a, a une doctrine, c'est de toujours contrer ce que dit Poutine, mais un demi-cran plus bas que lui. Donc, il ne menace jamais d'utiliser la bombe. Il dit, si toi, tu utilises la bombe, attention à moi. C'est toujours la manière de le dire. Et dans la, la question nucléaire, c'est la manière de s'exprimer qui donne beaucoup de signaux. Je, je pense mais que... si l'OTAN
1: entre, euh, si l'Ukraine entre
11: à l'OTAN, bah, tout le monde entre dans la guerre, la France oui, compris. Ce ne sera
1: pas
5: le cas. Oui, mais ils peuvent pas, rentrer. Ils peuvent pas rentrer. Ce ne sera pas le, pas le cas. Personne, personne Et ça, va. ça, laisser... Poutine le sait. Personne va oui. faire l'article 5 c'est-à-dire la garantie oui. nucléaire oui. à l'Ukraine en pleine guerre. Il l'avait refusé avant le début de la guerre. C'est pas maintenant qu'ils vont le faire. Oui. Pour conclure, oui. Alors, oui.
11: oui. Et pour conclure, euh, tout comme Vladimir Poutine a dit, celui qui attaque la... okay. mes nouvelles frontières russes euh, aura à payer cher. C'est déjà fait. Et inversement, on ne va pas faire entrer du côté occidental l'Ukraine demain pour pouvoir lui appliquer l'article 5. C'est pour Exactement. ça que Biden a répété, vous ne toucherez pas au territoire de l'OTAN, oui.
5: sous-entendu, moins l'Ukraine. Je voudrais vous lire une phrase, Très rapidement. une phrase de Madame Timoshenko, que je connais, qui a été deux fois Premier ministre de l'Ukraine, qui est richissime entre nous, hein, c'est une oligarque. Elle dit ceci, si Poutine recherche le feu nucléaire, le mal, avec un M majuscule, sera vaincu et écrasé. Et la Russie sera démilitarisée et dénucléarisée. Donc, dans la tête de beaucoup de gens autour de Zelensky, quand il dit « je ne veux plus parler à Poutine », c'est ça, il faut en finir avec la Russie et avec Poutine. Et, et ça, ça nourrit la paranoïa de Poutine qui dit « puisque c'est ça qu'on veut », vous allez me trouver et je défendrai pas avec tous les moyens. Ce sera le mot Exactement. de la fin.
1: Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de 90 minutes info. Ça passe trop vite. Ah, Ça pardon. passe trop vite. Voilà pourquoi on sera de retour demain, bien sûr. Mais dans un instant, vous restez avec nous sur News. Punchline avec Patrice Boisfer.
5: Merci lui, merci, merci
3: Lionel. Merci Harold.